0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Отдельная тема. Движение по правилам. Это радио правда», Александр Цариков, Павел Филиппов и наша традиционная рубрика «Отдельная тема движения по правилам». Да, сегодня у нас в гостях
2: в Рио заместитель начальника УГБДД Главного управления ВД России по Свердловской области,
1: подполковник полиции Денис Медряшов. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Говорить мы сегодня будем о спецмероприятии «Безопасная дорога». Что это такое, как проводится и так далее. Насколько я понимаю, проводится регулярно и одно из них, ну вот буквально только что закончилось, да?
0: Да, совершенно верно. Это одно из одновременных профилактических мероприятий, которое прогнозируется и проводится из учета анализа аварийности. Допустим, вот, в январе месяце у нас был небольшой такой всплеск, да, учитывая, mm-hmm. то, что были праздничные выходные дни большие, да, предоставленные государством. И был всплеск небольшой именно водитель, управляющих состоянием опьянения. Mm-hmm. Поэтому было принято решение. Подготовили очередной этап, провели анализ учета дорожно-транспортных происшествий, то есть где в большей степени происходили ДТП с материальным щербом, либо с пострадавшими, а также где больше граждан, скопления граждан. Угу. Вот мы этот собираем детальный анализ, проводим и планируем уже, где проводить и в каких местах отрабатывать. То есть это не то, что сотрудники госавтоинспекции стали где им хотят. Мы угу. Сейчас у нас и строится работа основной госавтоинспекции на местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть, по большому счету,
1: вы моделями пользуетесь. Да, совершенно верно, правильно да. говорите. Цели и задачи какие? Снизить аварийность, убрать из потока опасных водителей. Как вы их формулируете? Ну, у нас для многих,
0: конечно, все считают о том, что мы стоим для того, чтобы где-то, как говорят, да, срубить палку, но мы для того, чтобы исключить из участия неродивых водителей с дорожного движения именно того, чтобы вот в данном случае, как я и сказал, uh-huh. спрогнозировали у нас в январь произвел прошел всплеск водителей в состоянии опьянения, да. Uh-huh. Вот мы спрогнозировали, значит будем проводить направленность выявления лиц uh-huh. в состоянии опьянения, либо не имеющих права управления, либо лишенных данного управления. Вот с такими учетами мы из учета еще раз uh-huh. повторюсь анализов, которые у нас к сожалению, происходит Тут, как вот так, вот в mm-hmm. январь месяц у нас произошло 10 учетных дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения. Один человек погиб, и 22 человека ранено. Это mm-hmm. очень огромная цифра. Это всего лишь да. до январь месяц. Представляете, за 31 день, января месяца. Вот. Mm-hmm. Поэтому было так спрогнозировано и
2: проводилось мероприятие. Но ну, я правильно понимаю, что вполне вероятно, то есть, мы можем так пофантазировать на эту тему, что спустя год-два вы искусственный интеллект будете привлекать для того, чтобы, возможно, эти места просчитывать еще точнее, еще подробнее, еще э, четче. Ну, почему нет? Ну, да, это было бы, конечно, бы и для нас, с одной стороны, удобнее все-таки. Мы mm-hmm. уже, уже живем в
0: 21 веке, да, и mm-hmm. нанотехнологии у нас растут. Mm-hmm. То, что сейчас занимаются люди...
1: Конечно, бы искусственный интеллект тут бы помог нам, я думаю, тоже в этом. Угу. Смотрите, какие в таком случае, вот по последнему мероприятию, которое прошло, какие самые массовые нарушения удалось выявить и какие выводы из них сделаны? Но самые
0: массовые выявлялись административные правонарушения. Это, к сожалению, водители, управляющие в состоянии опьянения, участвуют. Никуда,
1: никуда не делись они.
0: Никуда они <с не делись, да. К великому сожалению нашим. и считаю граждан, которые очень вдят законы, да, для них это тоже неприятно, потому что не всегда гражданин и в ДТП является основным. По вине водителя. Не в основном, но бывают такие, конечно, угу. происходят ситуации. Да, тут э, в большей степени выявлялись водители в состоянии опьянения, водители, не имеющие права управления, либо лишенного данного управления, а еще хуже того, выявлялись уже...
2: Признаки состава преступления. То есть, повторное преступление mm-hmm. транспортным средством, mm-hmm. состояние пьянения. Ну, буквально, вот по-моему, сегодня мы перекидывались информацией у себя в чате в рабочем, и там виден, очевиден рост как раз-таки злоупотребления алкоголем у людей. Это даже без учета того, кто садится из этих людей за роль. То есть, проблема нарастает. В этом году, я так понимаю, что в общем-то, она сильно
1: подросла по сравнению ну, с предыдущим. Во всяком случае, не снижается точно, да?
2: Как? Ну, вот январь, опять месяц, говорю, мы
0: mm-hmm. будем говорить по итогам января, да, видим результаты, они вот перед глазами...
2: Это человеческие все-таки жертвы. Если мы говорим про алкогольное опьянение, там остановив, мы можем это, что называется, учуять, да, даже без специальных приборов, хотя им, поверим, потом, позднее тоже человек. А вот если говорить про наркотическое опьянение, таких людей легче вычислять? И удалось ли во время этих проверок таких обнаружить? Да, совершенно верно. И в наркотическом опьянении, к сожалению,
0: продолжают mm-hmm. употреблять наркотические вещества. Да, водители садятся после этого еще за руль. Да, Их тоже, как говорится, глаз уже на мозоли на таких водителей, потому mm-hmm. что, когда работаешь постоянно с водителями в состоянии опьянения, даже включая наркотическое, такого... Гражданина сразу же видно издалека. Есть свои тоже признаки это uh-huh. резкое изменение кожных покровок да. uh-huh. Цвета, да? Да, цвета. Uh-huh. Неустойчивость позы, потому что, ну, я думаю, все вы видите, и тоже в интернете постоянно uh-huh. проскакивает, когда вот наркотическом пении граждане там падают, ведут
1: себя неадекватно, и также uh-huh. за рулем такие же попадаются. Ну, то, то, то есть, в общем-то, фактически сразу все понятно, скорее всего, да, только потом это необходимо подтвердить. Ну, ну да, естественно, что направляется наркологический центр, да, мы направляем его нас медицинское
2: свидетельство на состояние опьянения уже доставляем медицинское учреждение. А вот насколько мы понимаем, да, одна из задач мероприятия исключить из процесса движения опасных лиц. Ну и чтобы в дальнейшем они такие нарушения грубые не совершали. Сколько удалось людей таким образом остановить, зафиксировать, лишить прав и, возможно, даже возбудить уголовное дело?
0: Вы знаете, даже вот на удивление, конечно, к сожалению и на удивление, да, в принципе уже. Угу. За 4 дня, вот угу. праздничные мероприятия, с 22 по 25 включительно, было исключено из дорожного движения водителей в состоянии пенения, это где составы предусмотрены 12.8, не включая уголовную ответственность, угу. да, 211 водителей за 4 дня.
2: Прошмар, огромная да. цифра ведь.
0: Да, так вы еще не поверите, еще плюс у нас повторная, где предусмотрена уголовная статья 264, прим. 1, 10 водителей. Угу. То есть они с первого раза не понимали. Ну и у нас сейчас то есть... Это, да, уже, это уже уголовная ответственность? Да, это уже уголовная ответственность, где предусмотрено уже лишение свободы до двух лет. Угу. И вот еще опять же эти же четыре дня, вот сейчас новый состав, который идет уже 204-я, прим-3, где повторное совершение того же деяния, да, водителю в состоянии опьянения, либо лишенного права управления, когда уже привлекался угу. по уголовной ответственности. Угу. Один человек попался за четыре дня. Угу. Это, то есть он уже в третий раз идет? Да. Так, и это все,
2: это все по области у нас получается.
0: Это по, нашей по области, области. Это uh-huh. только субъект нашего, нашей Свердловской области. И вот э, хотел бы как раз-таки сейчас uh-huh. изменение в уголовном кодексе, да, 264 прим. 3, где повторное совершение административных порушений только водителей в состоянии пьяни, лишенных права управления, либо это туда же входит состав выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Потому что когда первый раз там, первая станция, я просто разъясню сразу же, о том, что первая санкция за встречную полосу предусмотрен штраф либо лишение в действительности удостоверения от 4 до 6 месяцев. Второй раз, если за это же правонарушение попадаетесь, там решение на год. А уже третий раз повторное совершение этого административного правонарушения тоже сейчас э, предусмотрена уголовная ответственность. Угу. И эта статья 264, прим. 3. И за это предусмотрена конфискация автомобиля, статью. Угу. То есть у нас уже mm-hmm. на территории Свердловской области есть где суд конфисковывает транспортное средство, если
1: водитель, управляющий им, является собственником, который совершил повторное правонарушение. Да, э, понятно, хорошо. Смотрите, э, э, все-таки, насколько удается, опять же, возвращаемся к этому вопросу, исключить из процесса движения опасных водителей, потому что нередки вот, в, судя по цифрам, которые вы привели, нередки случаи, когда все-таки повторно садятся, даже в третий раз садятся за руль, да, и ничего не останавливают людей. Э, как-то не знаю. Плюс еще ведь один важный момент есть. Все это проходит в рамках стоп-контроль. Да, да то совершенно есть, верно, да. Это... необходимо. У нас нет автоматизированных средств там, инструментальных контроля дистанционных, сколько мы, мы о них не говорили, mm-hmm. да? потому что там правда очень много вопросов возникает. А, то есть это то, что экипажи остановили, проверили документы, поздоровались, попрощались, э, пожелали хорошего пути тем, кто не вызвал никаких подозрений, да. А, но есть, наверное, подозрение, что пьяных за рулем было больше. Это вот столько выявлено. Ну, может быть,
0: в действительности такое-то, да, это которое именно сотрудниками госавтоинспекции, ну не только сотрудниками, у нас в проведении данных мероприятий, в чем еще отличается обычное, да, несение службы, дорожно-патрульной службы, в таких мероприятиях, мы когда проводим, организуем, к нам подключаются все сотрудники полиции, которые, да, входят в единую систему дислокации постов и нарядов, И это сотрудники ППС, сотрудники участковых полномоченных тоже оказывают нам в данных мероприятиях содействие, потому что они тоже сотрудники полиции, имеют право останавливать транспортное средство. Поэтому, да, ну не исключено, тут больше хотелось бы, наверное, тут сразу же обратиться к гражданам, да, которые вот видят, если участника какого-то
2: дорожного движения, который пытается сесть пьяный за руль, или угу. за рулем, то это, естественно... У... у тебя, Саш, были такие, да? Да, была При история, себе. когда я заметил пьяного, который с трудом садился в машину, и, в общем, я достаточно долго сидел на телефоне, пытался дозвониться, он там меня очень долго ну, перекидывал между разными службами. В итоге все-таки приняли заявку, я, честно говоря, не знаю дальше, что произошло, но вот да, отреагировал, потому это что был... явно опасный человек. Он <laughs> даже ходил-то с трудом, угу. что уж говорить о вождении. Так, угу. Ну, то есть можно как раз-таки обратиться... вот Отреагировать.
1: Да, да и, конечно, и можно и обратиться. В
0: 102, 112 позвонить, так. и информация будет передана
1: незамедлительно на которые который находятся, находится, и будет приняты меры реагирования. Давайте мы сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы, продолжим про операцию «Безопасная дорога». Наш разговор совсем скоро. Отдельная тема. Движение по правилам. Радио «Комсомольская правда» продолжается наша традиционная рубрика «Отдельная тема движения по правилам». Александр Сариков, Павел Филиппов с вами. Да, Я и прошу. сегодня с нами Денис
2: Митришов, в РИО-забеститель начальника УГВД Главного управления воды России по Свердловской области, подполковник полиции. Говорим мы о спецмероприятии «Безопасная дорога». В первой части рассказывали, что это такое, как проводится. А вот по срокам обычно есть какие-то точные сроки, внутри которых это событие происходит? СПО. Да, в действительности. Тут мы в приоритете, опять же, вернусь к тому, что
0: в самом начале, да, mm-hmm. наша с вами программа говорила о том, что из учета анализа аварийности мы mm-hmm. это определяем и по дням недели, и по а, времени, кстати, да. да. потому ну, что и, мы, и по местам, кстати. Да, и, да, вот в действительности. Не раскрыл немножко, да, правильно вопрос прозвучал. Мы mm-hmm. не только берем дорожно-транспортные происшествия, в каких местах, каких это... ну Полностью комплексно подходим ко всему, mm-hmm. детальный анализ мы так его называем проводим, где мы берем время, день, недели, месяц, наверное, месяц, да, это. в принципе из учета из этого и определяем, сколько нам дней нужно проводить. Если, допустим, идет там 5 дней, да, вот большая степень аварийности именно, и тогда в те дни выбираем, mm-hmm. проводим по различному от одного до пяти дней можем, можем mm-hmm. месяц проводить. Это все зависит от того, говорю, как э-
1: нам прогнозируют наш а, нет, анализ, нет. и как нет. мы его проводим за это. А чем отличается работника, для работников госавтоинспекции работа в том или ином режиме? То есть режим спецмероприятия, та же самая безопасная дорога и обычный режим работы? Ведь, в принципе, насколько я понимаю, задача госавтоинспекции выявление, там, предотвращение, профилактика и прочее. Профилактика, снижение аварийности и так далее. Или все-таки есть какие-то мероприятия, которые? усиливают этот режим? Ну вот э,
0: специально для этого еще раз скажу о том, mm-hmm. что проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Mm-hmm. Когда в рамках вот этого мероприятия, какой бы там направленности ни было, э, у нас mm-hmm. направленность еще бывают, когда, как я говорил, вот, не только водитель в состоянии пения, и встречная полоса, детские удерживающие устройства, mm-hmm. пешеход, пешеходный переход. Э, вне таких проведений мероприятий э, максимально задействование личного состава всех служб полиции. Как я уже сказал, и участковые совместно с нами с нарядом стоят, и патрульная постовая служба полиции. Вот в чем разница. Обычный режим работы – это стабильные наряды, которые включены в единую дислокацию, несут службу по поставным маршрутов патрулирования, согласно анализу аварийности. Uh-huh. Вот. А когда в дни таких
1: мероприятий мы увеличиваем, практически 100% задействуется личного состава. Смотрите, такой вопрос, Саша. Uh-huh. Uh-huh. Да? Да. Я поскольку ну, там периодически езжу по трассам, вижу, что есть немалое количество людей, которые едут, с, например, с неисправленными составыми приборами. Что днем-то не очень хорошо, но ну, учитывая, что все-таки необходимо uh-huh. заметить автомобиль. А в темное время суток так вообще страшно приемство. И ладно, зимой, когда
2: снежок есть, хотя бы там он рефлексирует отражает, а в ночное время летом еще и думаешь, они мотоциклы?
1: Спорно. Слож... Ну, сложно отследить расстояние до того самого автомобиля, который приближается, например, навстречу или, наоборот, сзади находится. Ну, когда одна фара, например, работает. Да? Ну и так далее. Несмотря уже, Не говоря уже о том, что ему самому может быть, что-то не видно. Смотрите, когда э, во время проведения мероприятия Безопасная дорога вы видите подобные автомобили с неработающими световыми приборами, с э, тонировкой, например, они также подвергаются остановке и ну там я понимаю проверке. Да, и проверке. Да, водитель может оказаться трезвым, все в порядке, но тем не менее он совершает некое там, правонарушение. Да, конечно, также. Это же
0: административное правонарушение, которое визуально выявлено сотрудником госавтоинспекции или сотрудником полиции. Конечно, этот автомобиль будет подвержен остановке. В случае, если кодексом административных правонарушений предусмотрено предупреждение, если ранее гражданин не совершал административное правонарушение, будет вынесено предупреждение. Ну, uh-huh. то есть, в моем, моем...
1: случае, это не да. то, что мы, мы сегодня работаем только по пьяным? Нет, нет конечно, нет. Uh-huh. Не... Uh-huh.
0: Я по- говорю uh-huh. же о том, что Понятно. видно же факт на лицо, визуально uh-huh. зафиксировано административное правонарушение, конечно, будет подвергнуто остановке, и будет сделано
2: замечание, либо, еще раз говорю, предупреждение вынесено, либо ставлен административный материал. Вот, так. исходя из вашего опыта, как часто надо подобные мероприятия производить? И если достаточно часто уже производится, может быть, реже делать? Ну, нет. Мы практически
0: ежемесячно проводим mm-hmm. такие профилактические мероприятия. Только, говорю, в зависимости от различных категорий, в том числе учитывая погодные условия. Потому что сейчас начнется у нас весна, как вы говорите, начнется асфальт темный, дожди, mm-hmm. да, вечернее время еще, если гражданин, который не включил фары или не работает, его не видно, то мы будем ближе ориентироваться, допустим, уже по отработке э, пешеходных переходов, мы будем вставляться на пешеходные переходы, потому что сотрудников всегда, как бы, обращали, наверное, внимание, бывает, что массово стоят на пешеходных переходах. Врядом на всегда. Угу. Угу. Это вот профилактика, опять, даже на транспортных происшествиях, связана с наездом
1: на пешеходов. Угу. Поэтому это, говорю, в различных формах и методах мы его принимаем, применяем. Извиняюсь. Да. В сухом остатке, если говорить, приводит ли вот такие мероприятия, ну, я имею в виду акции «Безопасная дорога» к улучшению обстановки, к снижению аварийности? Видим ли мы это в да. цифрах в том числе? Да,
0: это приводит к неким результатам. Для нас самое главное это результат не допустить дорожно-транспортных происшествий. С тяжкими последствиями. ну, в принципе, где с пострадавшими, да, вот за четыре дня до, э, вот этих профилактических мероприятий, которые в усиленном режиме работаем. Ну, в принципе, все в праздничные мероприятия в усиленном режиме работаем, было совершено 11 дорожно-транспортных происшествий, всего лишь одно дорожно-транспортное происшествие по вине водителя в состоянии опьянения. То есть, в принципе, мы угу. и не только э, снизили по выявлению, то есть по допущению водителя в состоянии опьянения, а в общем, за четыре дня. С Рудовской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых,
1: к счастью к нашему, погибших нет и с тяжкими последствиями. Угу. Как вообще водители реагируют? Я так понимаю, что реакции есть разные на вот эти вот операции стоп-контроль. Да, но тем не менее, я, я не знаю, меня тормозили, наверное, в начале зимы. Угу. И это был первый раз за последние лет пять наверх. Серьезно, абсолютно. Хорошо, Павел, водите. Ну, не знаю, ну да, да. да, причем это, это я было... Это же хотел сказать. Не привлекайте внимания, значит, есть не у вас поэтому... Нет, остановили просто, я так понимаю, экипаж только-только, вот они вышли, они только заступили на службу. Я был первым автомобилистом, который попал попался на встречу, там поворачивал, ничего не нарушил, все поздоровались, все заняло 30 секунд я поехал дальше.
0: Вот, знаете, пользуясь да, как раз таким же и случаем, хотелось бы и объяснить гражданам и разъяснить о том, что вот эти стоп контроли да, мы всегда получаем, к сожалению, в большей степени негатив происходит в нашу сторону, потому что мы уже массово восстанавливаем, массово проверяем mm-hmm. водителей идет Но стоп-контроль, это, это именно подразумевает о том, что максимальная проверка и остановка транспортных средств для проверки лиц на те или иные административные правонарушения либо еще что-то, да, такого. Как конкретно, или находиться, находящихся в розыске. Ну, можно uh-huh. тут много примеров uh-huh. привести. Но, опять же, наша, говорю, основная задача недопущение дорожно-транспортных происшествий. Потому что вот мы даже остановили вот этот большой поток. То есть мы снизили движение транспортного потока. Uh-huh. Уже гражданин, который видит в том, что там стоит куча сотрудников, он начинает снижать скорость. Ну, uh-huh, да. Это сдерживание, еще раз повторюсь, транспортных потоков именно скоростного режима и Тут mm-hmm. только я вижу в этом плюсы, потому mm-hmm. что, как бы не считали граждане, о том, что это негативно влияет, да нет, нужно просто задуматься, что вот в этой потоке, как нибудь едет водитель в состоянии опьянения наркотического или алкогольного, mm-hmm. а мы его исключим из участия в движении, и это, это уже сохранит жизнь
1: чью-то. Какой фильм обходится без погони? Такие слова, да, такую фразу? Бывало ли так, что вот как раз-таки во время операции безопасной дорога» это перерастало в погоню, потому что кто-то из автомобилистов не остановился, и это было крайне подозрительно? Просто так, периодически видим об этом сообщения какие-то, да?
0: Да, конечно, это бывает, происходит, и просто не задумывается гражданин, который совершает такой поступок о том, что он может своим вот этим действием, да, а точнее бездействием, потому что приведет к каким-то тяжким последствиям. Он уже даже, вот, уходя от погони, не справится с управлением. Ну да. Навстречу. Ладно бы просто, знаете, там съехал с дороги, как бы и слава богу, никто не пострадал. Угу. Он же может выехать на встречную полосу. А это, если вы выехал на встречку, это самые тяжкие последствия ведет на вообще. Uh-huh. Дорожно-транспортных происшествий что... Потому что лобовое столкновение Это самое опасное столкновение И uh-huh. у него идут тяжкие последствия uh-huh. Поэтому лучше В принципе не употреблять И не садиться uh-huh. не, Употребив и вызвать себе такси Не садиться ни в коем случае за руль ну, понятно. Вот. Uh-huh. А Тем более выполнять требования сотрудника полиции это нарушение законодательству, да? Не выполнять. Не выполнять, выполнять, да. Поэтому лучше остановиться. А лучше всего, еще раз говорю,
2: не нарушать и соблюдать все правила дорожного движения. Они писаны кровью. Мне кажется, знаете, можно подумать и в будущем сделать еще положительное подкрепление. Вот водишь, как Павел Филиппов, пять лет без э, помарок. Хорошо. Правила ну, не нарушаешь. Не без Получаешь помарки. скидку на новую машину 15%. процентов Если бы это так было
1: устроено. Ну что, спасибо большое. Я просто напомню, что говорили мы сегодня о спецмероприятии, которое называется «Безопасная дорога» и проходит регулярно в нашем регионе. В РИО заместителя начальника УГИБДД ГУМВД России по Свердловской области подполковника полиции Дениса Митрешовым. Денис Сергеевич, вам спасибо и удачи. Спасибо. Да, спасибо. Оставайтесь с нами друзья это радио комсомольская правда отдельная тема
0: движение по правилам бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио комсомольская правда я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую